0: Bienvenidos podcast, al podcast, este es podcast, podcast. voy a hablar. Bienvenidos a 273 Historias de Amor. El podcast que no es un podcast, porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Bienvenidos a otro jueves de 273 Historias de Amor. De todas las frases famosísimas en cuanto a temas del amor, hay una que no puede faltar. Un clavo saca a otro clavo. Realmente esto funciona porque este proverbio se ha hecho tan popular. Así como un calor expulsa a otro calor, o como un clavo expulsa a otro clavo por su fuerza, así el recuerdo de mi amor anterior es completamente olvidado por un objeto más nuevo. Acto 2, escena 4, de los dos hidalgos de Verona, o de los dos caballeros de Verona. Y si pensabas que con Shakespeare en 1591 era antiguo para comenzar a hablar de esta frase, déjame decirte que según el Diccionario de Proverbios de Oxford, la primera vez que esto sale en algún libro o documentación es en la política de Aristóteles. Sí, 1800 años antes que el nacimiento de Shakespeare. Cuando estaba preparando este podcast, me tomé el tiempo de preguntarle a las personas de mi entorno qué pensaban respecto a esta frase, si para ellos era real esto de que un clavo sacaba otro clavo. Y si no sabes qué significa esta frase, básicamente es que precisamente en la cabeza de un clavo no puedes clavar otro clavo, entonces tienes que sacarlo y poner en su lugar otro. Me puse a preguntar y me di cuenta que... Todas las experiencias personales daban respuestas diferentes, pero eran tres factores los que llevaban a determinar si para ti esto era funcional o no. El tiempo que duró la relación, las razones que llevaron a la relación a terminar y el estado en el que estabas cuando la relación se terminó. Es por eso que este podcast lo quise enfocar no en será bueno, será malo, porque hoy soy consciente que para todos Todas las personas va a ser diferente y para todas las historias va a ser diferente, pero si hay un punto en común y es si vas a implementar algo que tenga que ver con esta frase, hay un proceso que debes haber pasado y es el de la sanación y el reconocimiento personal. Y para la sanación muchas veces se necesita atravesar un proceso de duelo. Si nos ponemos a ver las circunstancias en las que hemos dicho esta frase, normalmente es cuando ese amigo está pasando por esa etapa de excepción amorosa o cuando quiere ponerle un pañito a su corazón porque algo acaba de suceder. Pero aquí nos damos cuenta de uno de los problemas más grandes cuando finalizamos una relación y estamos atravesando el momento de la ruptura y es ver ese momento como si fuera algo que se tiene que solucionar. Te has puesto a pensar que siempre que terminamos una relación o siempre que experimentamos una decepción amorosa o siempre que las cosas no salen como esperábamos, nos ponemos a buscar cuánto tiempo me va a durar esto, cuánto voy a tardar en sentirme bien otra vez, cuánto o cómo puedo solucionar esto. Como si estuviéramos tratando una enfermedad, como si estuviéramos tratando algo que hay que curar. No lo vemos como un proceso que tenemos que atravesar y que está bien atravesar. Lo vemos como algo que tenemos que solucionar cuanto antes. Y esto también es porque estamos en una sociedad en la que muchas veces estar triste no es válido. Tenemos que estar lo mejor posible, lo más rápido posible para enfrentarnos a lo que se venga, porque siempre estamos buscando lo que viene, pero muchas veces no nos damos esa oportunidad de decir, ok, voy a atravesar un proceso de duelo y lo voy a hacer con toda mi vulnerabilidad y con toda la dignidad personal que merece atravesar este duelo. La palabra duelo en nuestras vidas suele aparecer cuando estamos atravesando un momento realmente difícil. Y por eso la hemos asociado con algo que prácticamente es negativo y que queremos evitar. Pero el duelo es precisamente honrar mediante un proceso la vivencia o la experiencia que tuviste ya sea con la persona o con la situación. Y esto que te permite realmente reconocer lo que sucedió y te permite reconocer cómo te sientes frente a eso que sucedió. El duelo puede traer muchas emociones encontradas. Claramente puedes experimentar dolor, puedes experimentar ira, puedes experimentar mucha frustración. Pero es un proceso totalmente natural y necesario para lograr sanar. Y no todos los duelos tienen que estar ligados al sufrimiento el duelo también puede hacerse frente a toda la dignidad personal que tú decides reconocer en ese momento. Pero el duelo viene siendo algo necesario. ¿Y qué pasa con esto de cuando un clavo saca otro clavo? Muchas veces no nos permitimos vivir eso, no nos permitimos reconocer cómo nos estamos sintiendo frente a la relación anterior. Cuando estaba leyendo varias de las historias de amor, que son precisamente las que hacen posible este podcast me di cuenta que cuando queríamos implementar esta frase de es que un clavo saca otro clavo, era casi que como un acto de venganza frente al otro. Era para hacer experimentar y sentir dolor al otro. Y si una persona ha causado una sensación tan molesta en tu vida como para que tú decidas tomar un acto de venganza o algo así... Yo creo que el trato justo sería, no te voy a dar más potestad sobre mi vida, no te voy a dar más esa autoridad de dirección sobre mis acciones, pero al contrario tomamos la decisión de voy a establecer una relación con otra persona para que así tú te sientas muy mal y para que tú veas lo feliz que yo logro estar sin ti. Y eso sigue estando en función precisamente de eso que estamos viendo como el factor de dolor cuando optamos por la solución de un clavo saca otro clavo no tenemos en cuenta de que hay otra persona que va a entrar a nuestra vida y que esa otra persona que está llegando probablemente no esté en el mismo estado emocional que tú estás atravesando no acaba de terminar una relación y primero creo que ninguna persona merece la responsabilidad que se le otorga a alguien cuando es la solución o se utiliza de salvavidas frente a un estado de ruptura o frente a una situación de duelo que queremos evitar pasar. Porque muchas veces el clavo saca otro clavo y la implementación de esta frase es esa. No queremos atravesar por el dolor que nos genera si no queremos distraernos a como de lugar. Entonces, primero, no creo que nadie sea merecedor de la responsabilidad que conlleva dejar en él ese método de distracción. Dos, ninguna persona merece que tú puedas establecer realmente un vínculo de dependencia porque precisamente vas a empezar a ver en esta persona la solución al problema que tuviste porque precisamente lo estabas viendo como un problema. Y tercero, imagínate vincularte con alguien que no está contigo porque nació algo natural en cuanto al amor, en cuanto al gusto, sino simplemente nació a través de «no quiero experimentar esta situación de mi vida» y tú vas a ser la solución. No creo que sea justo con la otra persona. Digamos que esto surge de manera natural, porque sé que hay muchas historias en donde llega a nuestra vida una persona de manera casi que natural. Siempre cuando leía historias me preguntaba qué pasa en estos casos en los que llega un buen ser humano a tu vida cuando estuviste atravesando por una relación tormentosa y este tipo de cosas. Las buenas personas en nuestra vida saben esperar, Nuestros buenos procesos. Las buenas personas en nuestra vida saben esperar nuestros buenos procesos. Y un buen proceso en tu vida que es darte el tiempo de reconocer lo que sucedió en tu relación. Darte el, el tiempo de reconocer quién fuiste en esa relación. Darte el tiempo de reconocerte solo. Y darte el tiempo de reconocer qué es lo que quieres en una nueva relación. Hay una historia que me gusta mucho y que precisamente esta es la que les quiero compartir en este capítulo, y es, hace un tiempo tuve la oportunidad de leer la historia de una señora quien atravesó un divorcio bastante difícil, un divorcio con hijos, un divorcio con bienes de por medio, un divorcio en el que te tienes que deshacer de muchas ideas, y sobre todo esas ideas de familia feliz, en donde por primera vez puedes reconocer que muchas veces tu felicidad no está al lado de ese concepto de familia feliz y que es justo con ambas partes decirle adiós a una relación. Eh, y que la familia feliz también puede ser dos padres divorciados haciendo las cosas bien y con sus procesos de sanación bien. Ella me contaba que terminó su relación y conoció una muy buena persona, quien había sido su amigo los últimos tres años de su matrimonio era un buen amigo, pero este amigo empezó a hacer presencia romántica, por decirlo así, pero ella sabía que tenía que sanar no solamente por ella, sino porque tenía también seres a su cargo que merecían que ella hiciera ese proceso de duelo. Fueron dos años, dos años y medio, en los que ella no llevó esta relación a otro lugar. Esta persona estuvo ahí pacientemente, respetuosamente, y luego se dio una relación que para el día que les estoy contando esta historia lleva más de 10 años. Y es una relación que en palabras de ella es sana y que está construida a partir de todo lo que ella aprendió en esos dos años y medio. No solo sobre su relación anterior, sino sobre ella. Y entonces es acá donde te pregunto, ¿tú crees que en esta historia fue un clavo lo que sacó otro clavo? No, fue un proceso de sanación y un proceso de reconocimiento lo que permitió tapar esa herida que en algún momento existió, lo que permitió despedir y honrar una relación y así comenzar una nueva. Pero comenzar una nueva de una manera en la que puedas respetar a la otra persona, en la que puedas también ver y reconocer lo que es la otra persona, no que esa persona llegue a tu vida porque te está generando un montón de dopamina en un momento en el que tú precisamente tienes tu sistema de recompensa totalmente afectado, tienes el cortisol y tus niveles de estrés en otro nivel y por eso la otra persona viene a aplacar todo eso haciéndote sentir cosas bonitas. No, estas decisiones se toman conscientes. Cuando le damos la bienvenida a alguien a nuestra vida, qué bonito que sea de manera consciente. Y es que acá hay un factor importante que quiero mencionarte en este capítulo y es, para ella fueron dos años y medio. Pero yo creo que cuando hablamos de estos temas en los que nos vamos a dar una nueva oportunidad o en los que una nueva persona llega a nuestra vida, no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de en dónde está tu proceso de sanación. Y eso puede ser independiente a muchas cosas. Por eso conozco personas que dicen al mes estaba preparado, a los cinco años estaba preparado y no es que a los cinco años empiece a estar bien y al mes esté mal o al mes esté bien y a los cinco años esté mal. Es el proceso que a ti te tome y sé justo con ese proceso y sé real y honesto contigo en cómo vas a llevar ese proceso en el que te estás reconociendo. Estás también aprendiendo a estar solo y dándote cuenta que nadie va a llenar los vacíos, las carencias más que tú mismo y que lo que tú mereces no está en otra persona. Primero tienes que construirlo dentro de ti, porque nadie viene a llenarnos, nadie viene a ser la media naranja, somos naranjas completas dispuestas a conocer a otras naranjas. Cuando pienses en esta frase, quiero que pienses en que es como tomarse un analgésico cuando sale algún síntoma. Puede que sí haga la situación un poco más amena, te dé una solución para el momento, una distracción para lo que estás sintiendo en ese momento. Pero el problema a la larga puede que no esté solucionado y puede que luego salga y de formas peores. Este es otro punto importante. ¿Qué sucede cuando no hemos hecho un proceso de sanación, un proceso de duelo? Luego en nuestra nueva relación podemos experimentar la comparación es que mi ex era así, o podemos empezar a tomar desde dónde quedó la relación y generar esas expectativas que teníamos o esos acuerdos que teníamos en esa relación pasada sobre esta nueva relación que está comenzando y que claramente los acuerdos al inicio de la relación no se van a llevar de la misma manera que cuando llevamos una relación de dos, tres años. Ese es el primer punto. Vamos a empezar a poner un montón de comparaciones. Dos. Dos un montón de expectativas sobre la otra persona es que como te tengo idealizado porque tú llegaste a arreglar todo tienes que cumplir con todo lo que yo deseo y tres vas a ver que pasado un tiempo las heridas que tenías lo que probablemente te llevó a terminar esa relación va a volver a surgir porque es como tapar una grieta sin arreglar la estructura para finalizar Sabes que me gusta recordarte algunas cosas de las que hablamos en el capítulo La primera es que cuando estás en una decepción amorosa O pasando por una ruptura amorosa O cuando quieres evitar algún tipo de dolor La solución no es buscar cuánto tiempo me va a durar O cómo voy a salir de esto Porque no es algo que tienes que saltarte No es algo de lo que haya que pasar Es simplemente un proceso al que le puedes dar la bienvenida porque estoy segura que si está en tu vida es porque vino a enseñarte algo y si no tomamos los aprendizajes de ese algo luego puede que salgan de otras maneras no tan gratas Dos. si te vas la, a dar la oportunidad con alguien más que sea desde la conciencia y que sea desde el trato justo también hace alguien más y 3 no sé si un clavo saque otro clavo pero Estoy segura que un proceso de sanación sí repara muchas grietas desde la estructura. Este capítulo no se trata de emitir juicios, dar verdades absolutas, ni mucho menos. Lo bonito de 273 historias es que de lo que hablamos acá es precisamente todo aquello que ha salido de las 7000 historias o más que he escuchado y leído hasta el día de hoy. Y me encantaría que un día tu historia haga parte de este podcast. Ya sabes que este capítulo llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin, quienes son los que hacen todo este podcast posible, que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané y que nos vemos el próximo jueves.